0: So als Diskussionsregeln wäre mir halt wichtig, dass wir grundsätzlich einen menschenrechtlichen Rahmen hier haben, dass es hier in den Aussagen keine Diskriminierung gibt, zumindest so, wie es uns gelingt. Und ja, dass wir fair bleiben, durchaus hart Differenzen benennen, aber respektvoll gegenüber den Personen und den Funktionen auch, die da teilweise mit dranhängen.
1: Moderator Tim Köhler bat also ganz am Anfang gleich mal um eine diskriminierungsfreie Sprache und appellierte an einen menschenrechtlichen Rahmen. Diskriminierungsfrei, so ist leider das polizeiliche Hamden am Stüdinger Kirchplatz keinesfalls. Und der menschenrechtliche Rahmen, äh, dieser ist für. Viele Geflüchtete auch am Stühlinger Kirchplatz angesichts der Gesetze, mit denen sie konfrontiert sind, nicht unbedingt zu erkennen. Zum Stühlinger Kirchplatz aus Perspektive der Polizei erklärte Polizeivizepräsident Matthias Zeiser.
0: Der Stühlinger Kirchplatz ist für uns als Polizeipräsidium ein ja, polizeilicher Schwerpunkt. Neben anderen Plätzen in Freiburg er ist nicht der einzige. Das schwankt immer etwas. Und da sind wir natürlich auch präsent mit, ja, mit starken Kräften in unterschiedlichen Ausprägungen. Das ist wahrnehmbar, manchmal nicht wahrnehmbar.
1: Der Stühlinger Kirchblatt, also aus Perspektive der Freiburger Polizei, ein sogenannter gefährlicher Ort, an dem auch verdeckte Maßnahmen durchgeführt werden.
0: Ja, aus polizeilicher Perspektive würde ich gerne, oder spreche ich drei Punkte an. Das eine ist, wie wir sagen, die Lage. Was geben unsere Zahlen her? Ich will Sie jetzt nicht langweilen mit Zahlen, aber zwei, drei würde ich Ihnen dann schon gern sagen. Das Zweite ist, und das ist mir immer auch ganz wichtig, ähm, zu erklären, was macht die Polizei, so ich das erklären kann. Also Maßnahmen der Polizei äh, und das Dritte würde ich gern noch so äh, beschreiben. Ähm, wie nehmen wir den Umgang miteinander wahr auf dem Kühlschüttinger Kirchplatz? Was erleben die Kolleginnen und Kollegen? Was wird geschildert? Ähm, ich darf beginnen mit der Lage. Die Situation, wie sie sich der Polizei darstellt, unsere Statistikdaten. Es ist so, dass der Stülinger Kirchplatz, ich habe es zuvor gesagt, neben anderen Plätzen in Freiburg, äh, da, da, da gibt es also nicht alleinig, aber ein Brennpunkt, äh, was die Kriminalitätslage angeht, äh, rund 400 Straftaten im Jahr äh, sind auf dem Stühlinger Kirchplatz äh, sehr, sehr viele Handelsdelikte, was BTN-Delikte äh, angeht. Und von diesen... Ähm, btm delikten werden ein Drittel ähm, aller Handelsdelikte in der Stadt Freiburg, das sind BTM, okay, müssen Sie vielleicht drücken, ja, Betäubungsmittel, also Ausgift, ein Drittel vorwiegend Cannabis, äh, ein Drittel dieser Delikte, das sind 51, die werden, diese Handelsdelikte, die werden dem Stühl auf, auf oder um den Stühlinger Kirchplatz ähm, im öffentlichen Raum begangen. Also insofern ist es für uns und das Ganze bei. Ähm, knapp 0,1% der Fläche des Stadtkreises, so ist das ein, ein Brennpunkt, ähm, was diese äh, Lagedaten angeht. Äh, das zum einen. Was die Tatverdächtigenstruktur angeht, und ich glaube, das sollte man auch ansprechen, ist es so, dass bei diesen Handelsdelikten 70% Prozent äh, von Menschen mit einer Staatsangehörigkeit aus Gambia begangen werden. Ähm, äh, das, ist, ähm, das ist die Tatverdächtigenanteil. Äh, ein paar wenige, äh, wenige Deutsche, äh, wenige aus anderen, aus anderen Nationalitätenstaaten. Ähm, bei diesen Delikten, äh, sind es nicht immer nur äh, Rauschgiftdelikte, die, sagen wir, vielleicht Vergehenstatbestände sind, also vielleicht etwas im leichteren Bereich, sondern auch welche, wie das Strafrecht sagt, Verbrechenstatbestände, die mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und mehr bestraft werden. Das sind insbesondere die gewerbsmäßigen Handel und der Bereich äh, der Abgabe an Jugendliche und Kinder, wo wir ein sehr, sehr starkes Augenmerk darauf haben. Das ist so, was ein was, paar Kerndaten zur Lagebeschreibung, die anderen Straftaten, die begangen werden, sind der Straßenkriminalität zuzurechnen, auch Hauptdelikte im einstelligen Bereich.
1: Hauptsächlich also finden auch nach Aussage der Polizei Drogendelikte am Stühlinge Kirchplatz statt und getreu dem Motto, dort wo man schaut, findet man auch etwas, lässt sich wohl sagen, wenn man von Seiten der Polizei woanders genauer hinschauen würde, würde man auch an anderen Orten auch solche Drogendelikte finden. Aber, und das ist eine politische Entscheidung, man schaut zum Stühlinger Kirchplatz. Wichtig war es, dem Polizeivizepräsidenten zu betonen,
0: was wir erwarten, das ist Respekt, respektvoller Umgang. Der, der, der Menschen mit unseren Kolleginnen und Kollegen, das können ja die auch diese Menschen auch von uns erwarten.
1: Respekt, also forderte die Polizei in der Podiumsdiskussion. Aber ist es wirklich respektvoll von Seiten der Polizei Menschen, die auf dem Stüdinger Kirchplatz kontrolliert werden, dazu zu zwingen, sich bis auf die Unterhose auszuziehen? Diese Frage stellten wir auch in der Diskussion dem Polizeivizepräsidenten. Er sprach von Einzelfällen, die man gerne aufkläre und wiederholte immer wieder das Dogma, das am Stüdinger Kirchplatz verhaltensabhängig kontrolliert werde. Spielt die Hautfarbe also wirklich keine Rolle bei den Kontrollen? Moderator Tim Köhler wollte auch von Nelson Momo, Vorsitzender von Capua e.V. und ehrenamtlicher und schwarzer Sozialarbeiter auf dem Stühlinger Kirchplatz wissen, ob er denn schon von der Polizei kontrolliert wurde. Eine interessante Frage. <lacht> ähm, <lacht> unser erster Tag auf dem schuliger
2: Kirchplatz. Das war ein reiner Zufall. Wir wurden kontrolliert, aber gar nicht. Wir hatten diese blaue T-Shirt an. Talk to me, sprich mich an. Und die kamen direkt auf uns zu. Und äh, Wir haben das aber als positiv gesehen. Weil das war ein Teilchen. Äh, für die jungen Männer da, dass wir nichts von der Stadt sind.
1: Visual Profiling durch die Polizei, also ein Alltagsphänomen, das auch schwarze Sozialarbeiter betrifft und äh, sogar Fußballprofis. Dazu der langjährige SC Freiburg-Trainer und Trainer der kamerunischen Nationalmannschaft Volker Finke.
3: Ich nehme nur ein ganz kleines Beispiel. Solange ich mit der Mannschaft gereist bin und mit der Bahn oder irgendwo mit dem Flugzeug gelandet bin, wir mussten immer warten, bis unsere afrikanischen Spieler durch die Kontrollen waren. Das heißt, wir sind alle durchgewunken worden und alle unsere, unsere afrikanischen Spieler sind ständig wir mussten ja das öfter auch mal in Berlin bei Hertha BSC spielen. Das war so der Standard, dass wir eine halbe Stunde warten mussten, bis unsere afrikanischen Spieler durch die Kontrollen waren. Obwohl sie für jeden Mensch Kennzeichen zu unserer Mannschaft gehörten. Und also, ich meine, ich bin ja nicht der Einzige. Viele auch andere Spieler, Kollegen haben sich natürlich gefragt, hey, was ist das eigentlich für ein Gefühl? Wenn mir das jetzt so ginge, ich bin hier Teil der Mannschaft, jeder weiß das, aber wenn ich irgendwo anders hinkomme, werden alle durchgewunken und ich werde ständig kontrolliert. Bei mir werden ständig die Papiere überprüft und äh, ganz schlimm wäre, wenn ich mal meinen Pass vergessen hätte, was ja auch mal passieren könnte. Wenn ich mit Spielern von uns nach Basel, dort hatten wir eine gute Anlaufstelle mit dem Professor Segesser für medizinische Behandlung, bin ich ab und zu auch selber gefahren. Und es ist so, ich habe schon oft die Schweizer Grenze. Und auch das ist so, wenn ein schwarzer, von der Hautfarbe ein schwarzer Afrikaner mit dem Auto saß, Scheiben runter, alle werden kontrolliert. So, und damit interpretiere ich jetzt, glaube ich, nicht zu viel. Es gibt so etwas, mit dem auch die Afrikaner leben.
1: Diskriminierung durch die Polizei findet also statt. Das äh, sollte eigentlich klar sein, aber Polizeivizepräsident äh, Zeiser äh, wollte sich genau das nicht vom Moderator Tim Köhler unterstellen lassen.
0: Sie haben es gesagt, Sie haben das gesagt Diskriminierung durch die Polizei oder andere gesellschaftliche Akteure. Was die Polizei angeht, habe ich es jetzt so von Ihnen nicht verstanden. Dann wäre es mir recht, wenn Sie als Moderator das nicht einfach so in den Raum stellen. Weil wir, das ist auch wir und, und, zwar und auch äh, unsere Polizei, also wir von der Polizeiführung sehr, sehr anliegen. Und deshalb, glaube ich, sind wir äh, da an einem guten Weg dass es eben nicht passiert, eine Diskriminierung. Wir machen verhaltensorientierte Kontrolle. Es geht nicht, dass jemand kontrolliert wird, nur wegen seinem Aussehen. Das tun wir nicht. Wir haben andere Faktoren. Und dann wäre es mir recht, wenn Sie aus Moderatorensicht das so nicht ansprechen.
1: Kein Racial Profiling durch die Polizei. Das äh, sah das Publikum im E-Werk ganz anders.
2: Es geht mir einfach darum, dass es Fakt ist, dass schon mehrere Menschen in meinem privaten Umfeld sich bis auf die Unterhose ausziehen mussten, nee, egal ob es auf dem Platz ist, ob das in den Hauseingängen ist, neben dem Stiel in der Kirchplatz. Und dann finde ich das ähm, nicht fair zu behaupten, es wären Einzelfälle. Ähm, und Herr Zeiser, ich verstehe Ihre Argumente, dass es ein Brennpunkt ist und alles, und dass flächendeckend Kontrollen, äh, Kontrollen durchgeführt werden. Aber ich denke einfach, es würde ihnen, äh, mir gegenüber und auch vielen anderen Menschen, die betroffen sind, mehr Respekt einbringen, wenn sie zugeben würden, dass ähm, ja, racial profiling existiert auf dem Studiengang Kirchplatz.
1: Auch Zagall, die Botschafterin in der interkulturellen Wochen bestätigte, schwarze Menschen haben Angst vor. Vor der Polizei.
2: Ich, als zu sehen schwarze Muslime, habe, um ehrlich zu sein, zum Beispiel, wenn ich einfach an der Polizei vorbeilaufe, ohne, also ich weiß, ich habe nichts dabei, ich habe nichts gemacht, fühle mich unwohl. Und ich denke, ich spreche für sehr viele, dass es denen genauso geht. Und da ist auch meine Frage an Sie, was versuchen Sie dagegen zu tun? Ich weiß, die Polizei ist da, sie versuchen nur ihren Job zu machen. Aber ich habe einfach Angst, ich weiß nicht, woher diese Angst kommt, sie ist da. Wahrscheinlich von Dingen, die man einfach aus der Gesellschaft gehört hat. Und ich verstehe dann auch zum Beispiel, gerade auf dem Stübinger Kirchplatz, schwarzer männlicher Mann läuft vorbei, zum Beispiel Nelson versucht hier was Gutes zu tun und wird kontrolliert. Das löst in einem, glaube ich, auch Frust einfach aus. Warum? Und da ist meine Frage, wie kommt die Polizei mir da entgegen oder was sind da Projekte, die sie tun, oder vielleicht versuchen zu tun, damit diese Angst sich auflöst und man dann auch wirklich mit mehr Respekt versucht, okay, die Polizei macht ihren Job, Teil der Exekutive, ich bin froh, dass die Polizei da ist, ich weiß, wie es in Somalia aussieht. Die Polizei ist korrupt und alles, deswegen bin ich dankbar für die Polizei. Aber dennoch ist diese Angst da. Was versuchen Sie dagegen zu tun?
1: Und die Antwort des Polizeivizepräsidenten?
0: Also, Maßnahmen. Wir haben uns verschrieben, der Charter der Vielfalt haben auch auf Social Media gepostet. Wir ähm, machen sehr viel im internen Gefüge, was äh, Fortbildung angeht, interkulturelle interkultu Kompetenz.
1: Dass die Polizei am Stühlinger Kirchplatz nicht verhaltensorientiert, sondern nach Hautfarbe kontrolliert, äh, das äh, sehen offenbar auch städtische Sozialarbeiter. So zumindest ist eine Wortmeldung aus dem Publikum eines Sozialarbeiters zu werten.
4: Und mich würde ähm, kurz interessieren, was es dann konkret bedeutet, ähm, eine verhaltensorientierte ähm, Kontrolle durchzuführen. Weil meiner ähm, Erfahrung nach ist es erstmal ein relativ... Ähm, ja, inhaltsloses Wort, so wie ich, also wurde es noch nicht beschrieben ähm, und die Betroffenen, die auf dem Stühlinger Kirchplatz kontrolliert werden, wissen selber oft nicht, welches Verhalten dann jetzt dazu führt, kontrolliert zu werden und gleichzeitig bin ich ähm, darüber hinaus auch Anwohner ähm, im Stühlinger, laufe oft ähm, als Professioneller, als Streetworker über den Stühlinger Kirchplatz, da ist es klar, dass ich nicht kontrolliert werde und, erkennt, dass ich beruflich unterwegs bin, aber gleichzeitig ähm, laufe ich als normaler Passant auch vorbei und wurde noch nie kontrolliert, habe keine Angst, kontrolliert zu werden. Ich kenne das so nicht aus meinem privaten Umfeld und ich weiß nicht, ob mein Verhalten sich groß unterscheidet. Erstmal ähm, mein persönliches Verhalten, ob sich das unterscheidet von... Ähm, eine Menschen aus Gambia zum Beispiel, der auch nur ganz normal seine Freizeit auf dem Stühlinger Platz verbringt, äh, auf einer Parkbank sitzt, wie ich es vielleicht auch schon gemacht habe.
1: Ja, so die Wahrnehmung eines städtischen Sozialarbeiters, der auch Bewohner des Stühlingers ist. Für die äh, grundsätzlichen Aspekte in der Podiumsdiskussion war oftmals äh, Volker Finke zuständig.
3: Dieses Problem, dass äh, Menschen, die woanders herkommen, die anders aussehen, die andere kulturelle Hintergründe haben, dass die nicht äh, immer willkommen sind, dass, äh, dazu braucht man nicht Geschichte studiert zu haben. Was ich sagen will, ist, dass ich glaube, dass die Situation, dass ich glaube, dass niemand freiwillig, wenn es ihm, wenn es ihm zufriedenstellend ginge, seine Heimat verlässt.
1: Ohne die oft gambischen NutzerInnen des Stüdinger Kirchplatzes genau zu kennen, erfasste Volker Finke doch relativ gut die Problematik.
3: Ich finde zum Beispiel den Zustand einer, eines Dauertransitaufenthaltes. Und so ist es ja, wenn man genau hinschaut. Es gibt ganz viele, die hier einen Dauertransitaufenthalt haben. Sie haben keine Arbeitsgenehmigung, sie sind wenn es gut geht, auf Zeit geduldet. Sie haben hoffentlich drei plus zwei, drei Jahre Ausbildung plus zwei Jahre. Diese Dinge werden auch häufig überarbeitet und ändern sich von Zeit zu Zeit. Es gibt unzählig viele, die leben mit der Angst, dass sie jederzeit abgeholt werden könnten und zum Flugplatz gefahren werden. Und von daher ist es schon ein ernsteres Problem, was eigentlich uns alle angeht. Und ich persönlich wünsche mir nur, dass ganz, ganz viele Menschen sich auch wirklich schlau machen, wie es den jungen Menschen geht, die hier ankommen und auch es einordnen in diesen größeren Zusammenhang, dass es nicht mit Mauerbauen zu lösen ist, sondern dass wir ein globales Problem haben. Und der letzte Satz wirklich von mir. Ganz Afrika ist mit 4,5 Prozent an Treibhausgasemissionen an diesem desolaten Zustand, an diesem dramatischen Zustand, dieses Planeten verantwortlich. Für 4,5 Prozent. Mit 1,5 äh, Milliarden Menschen. Und äh, ich denke, wir alle wissen hier, da braucht man nicht schlau reden, wo Europa zum Beispiel, in der Zeit der Kolonialherrschaft, wo die Reichtümer herkommen, wir wissen, wo die Rohstoffe herkommen, wo wissen, wir wissen ganz genau, dass eigentlich Afrika ein ganz reicher Kontinent sein könnte.
1: Und wenn Menschen von dort dann hierher kommen?
2: Und vor Rassismus kennt man nicht so in Afrika, das, 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 das lebt man hier. Und das ist der erste Schock, wenn man hier kommt.
1: So, Nelson Momo, Sozialarbeiter, ehrenamtlicher Sozialarbeiter am Stüdinger Kirchplatz und erster Vorsitzender des Vereins Capua. Die städtischen Amtsleiterin Boris Gurdial und äh, Katja Niethammer hatten insgesamt eher wenig Grundsätzliches zur Podiumsdiskussion beizutragen. Wenig erstaunlich, die Leiterin des Amtes für Migration und Integration Niedhammer wies wieder einmal jede Verantwortung für die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge, in der auch viele Stüdinger KirchplatznutzerInnen untergebracht sind, von sich. Den meisten Gegenwind im E-Werk bei der Podiumsdiskussion erhielt Polizeivizepräsident Matthias Zeiser, unter anderem von Bernhard Stür. Der Jurastudent hält die gefährlichen Orte im baden-württembergischen Polizeigesetz für verfassungswidrig und damit auch die Kontrollpraxis der Freiburger Polizei am Stüdinger Kirchplatz. Er klagt gegen eine Kontrolle am Stüdinger Kirchplatz vor dem Verwaltungsgericht Freiburg. Ein Interview mit ihm zu dieser Klage kann bei uns auf www.rdl.de nachgehört werden.